0: <risa> Ando medio medio, medio malilla del estómago, estómago, entonces por allá tengo allá un, reloj, un reloj cualquier, cualquier cosa, cosa. Esperemos, Esperemos que no sea así Bueno, buenas noches, de verdad, de verdad para, para mí siempre es un, es un reto, reto eh, Y a la misma vez es un no, placer, placer estar, aquí, estar al aquí al frente de ustedes, de ustedes Porque eh, eh, yo, creo que, yo creo que todos estamos, estamos llamados, llamados a hablar del ser Lo que él hace en nuestra vida y escuchar, y escuchar cuestiones, cuestiones como los, los jóvenes, los jóvenes eh, la cena de conexión y cosas así, creo que por lo menos a mí me anima, me anima mucho a saber, a saber que, 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 que el Señor, el señor está señor aquí está entre aquí, nosotros, otro, que Él se él mueve, se que Él está él actuando está y, que, 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 y que nosotros y que nada, que más nada más necesitamos prestarle, prestarle un poquitito más de atención para poder responder a lo que Él quiere él que nosotros hagamos. También siempre es un reto como más o menos saber o pensar o hablar, pedirle al Señor que nos diga que… Que, que, podemos que podemos venir aquí al frente y, y contarles y charlas, de lo que el Señor, que el señor está, está haciendo. Y, y bueno, bueno, esta, esta vez, vez para, 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 para esta, esta charla me charla pasó me pasó, pasó que, que, que vi un video ahí de un, de un canal de YouTube que, de que se llama que se Proyecto, Proyecto Vibria, Vibria que, que de verdad, de verdad si, si pueden buscarlo y si pueden encontrarlo, es una fuente, fuente increíble, increíble, aclara demasiado muchas cuestiones de la palabra y es bastante entretenido y de verdad a mí me sorprende demasiado ver cómo el Señor usa la creatividad de nosotros para... Para expresarse, entonces es, es increíble. Hay un video ahí que habla del de árbol de vida, y hacia el final del video hay una parte eh, que el video nos dice que, ¿verdad?, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y de esa forma ser parte, ¿verdad?, de, del, plan de, del plan de Dios. Eh, entonces, en, de alguna forma, ¿verdad?, como que traté de buscar ahí, como ¿cuáles eran los versículos en donde el video se estaba basando para hablar y, área, y me topé y me con uno de romanos, romanos entonces me puse a puse estudiar, estudiar en, diferentes en diferentes fuentes, leer comentarios y todo, todo lo demás y, eh, lo demás. Eh, y me, encontré, y me una encontré una historia bastante, bastante curiosa, bastante, curioso, bastante interesante, de, interesante dentro de, de ese de estudio, ese el estudio, capítulo que estaba, lo que estaba haciendo, haciendo, lo voy a leer textualmente. Textualmente. textualmente, dice así, en el siglo XIV dos hermanos pelearon por el derecho de gobernar un ducado en lo que hoy es Bélgica, el hermano mayor se llamaba Reynald, pero se, Pero se le conocía comúnmente como Crasus, Crasus, un sobrenombre latín que significa gordo, porque era muy obeso. Después de una odiosa batalla, el hermano menor de Reynald, Edward, dirigió una revuelta exitosa contra él y asumió el título de duque sobre sus tierras. Pero en lugar de matar a Reynard, Edward ideó un curioso encarcelamiento. Se construyó un cuarto dentro del castillo alrededor de Crasus un cuarto con solo una puerta. La puerta no estaba con llave, las ventanas no tenían barras y Deudet le prometió a Reynald que podría recuperar su tierra y su título en cualquier momento que él quisiera. Todo lo que tenía que hacer era salir del cuarto que lo aprisionaba. El obstáculo de su libertad no estaba en la puerta, en la puerta o en las ventanas, sino en el mismo Reynald. Al tener sobrepeso no podía caber por la puerta, aun cuando la puerta era de tamaño normal. Todo lo que Reynolds necesitaba hacer era bajar de peso y luego caminar hacia la libertad con todo lo que tenía antes de su derrota. Sin embargo, su hermano menor siguió mandándole una variedad de comidas deliciosas y el deseo de Reynolds de ser libre nunca le ganó a su deseo de comer. Algunos acusarían a Edward de ser cruel con su hermano mayor, pero él simplemente contestaría, mi hermano no es prisionero, él puede irse cuando él lo desee. Pero Reynald se quedó en ese cuarto por 10 años hasta que Edward murió en batalla. Yo no sé, no sé realmente como qué tan qué tan fuerte les resuene esta, este ejemplo a ustedes respecto, respecto a, a, nosotros, a nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Respecto, respecto a lo que Jesús, que Jesús ha hecho con nosotros, nosotros y, respecto y respecto a las, a las diferentes cárceles, cárceles en donde, en donde tal vez nosotros, nosotros estamos y nos estamos, encontramos y nos, y quedamos, y nos quedamos, quedamos ahí sentados, ahí sentados sin y levantarnos y caminar hacia la libertad, la libertad, sabiendo que ya Jesús... nos dio, nos dio esa libertad. libertad. O sea, o sea la, puerta la puerta está abierta, dice, puerta, dice ahí. O sea, él, él podía, él podía levantar, literalmente, literalmente levantarse, levantarse y salir. Y sin embargo, su deseo, su... Amor, amor a sí, a sí mismo, mismo o su, su, su falta, falta de acción, de acción mantuvo, mantuvo a Reynolds, Reynold ahí, ahí, ahí encarcelado, encarcelado, aprisionado. ¿no? Y, y de verdad, de que, verdad que eso me hace sí, pensar, me hace pensar, pensar muchísimo, muchísimo, me hace me pensar, pensar muchísimo, muchísimo en, en el montón de, de, veces, de veces que nosotros, que nosotros ya, tenemos ya tenemos esa libertad, ya tenemos, ya tenemos esa, esa opción, opción ahí, ahí de, salir, de salir y sin y embargo por miedo, por comodidad, por, amor, por amor a lo que nos ofrece, que nos ofrece el mundo, mundo inclusive, inclusive por, 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 por habernos creído habernos una, creído una mentira, mentira, nos limitamos a, a, a no salir, a no por, salir esa puerta, por esa puerta, a no recibir puerta, a la libertad que, 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 Jesús que Jesús ya trajo en nuestra vida, vida con su sacrificio en la cruz. Y a ver, si nos, si nos ponemos en los zapatos del rey, eh, bueno del, del duque, eh, tomar decisiones no es fácil, eh, muchas veces… Nos encontramos como contra la pared, las cosas pueden ponerse cuesta arriba eh, y es difícil escoger, o sea, a veces pareciera que escoger es muy bonito porque tenemos muchas opciones, entonces cojo, pero estamos en una época de vida en donde tenemos tanto que escoger, o sea, hay tanto de dónde escoger que se nos complica escoger, más bien no queremos que algo se nos quede por fuera, queremos, queremos tenerlo todo y este deseo de querer tenerlo todo nos hace entrar eh, en una parálisis por análisis, Simplemente sencillamente nos quedamos ahí, de pie, de pie esperando, 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 esperando que pase el tiempo, esperando que pase el día, esperando que pasen las semanas, los no, meses y muchas, y muchas veces, muchas veces no, no nos movemos, movemos no, no caminamos, 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 no avanzamos y, y no hacemos no hace nada, nada, no podemos ni siquiera decidir y yo creo, yo creo que en esta, en esta parte, parte, el tema de cuestionarnos, eh, la motivación de nuestras decisiones es fundamental. Necesitamos eh, tratar de encontrar como la raíz de qué es lo que me mueve a tomar las decisiones que yo tomo. Y bueno, nosotros acá, eh, yo esperaría, Dios primero, que todos tengamos al Señor ¿verdad? presente a cada decisión que nosotros vayamos a, to a tomar o en cada momento difícil que que vayamos a estar enfrentando, eh, porque la influencia que existe alrededor de nosotros es demasiado fuerte y algunas veces caemos en, en el error de modificar el Evangelio, modificar la palabra de Dios para que se vaya ajustando a lo, que, a lo que nosotros queremos y dejamos de lado la verdad de Dios, la verdad que Él nos ha dado porque a veces esa verdad es esa espada de doble filo verdad y es esa ese fuego que quema y que lo hace a uno como pensar dos veces realmente si uno quiere seguirlo. Pero yo creo que en Jesús nosotros siempre vamos a tener una respuesta alentadora, una respuesta segura, una respuesta eficiente, una respuesta que no falla. Y siempre vamos a tener y vamos a encontrar libertad, esa libertad que nosotros anhelamos, esa libertad que nosotros necesitamos para vivir, eh, y esa libertad que nos permite plenamente y con seguridad cumplir nuestro propósito aquí en la tierra para Dios. El Señor nos llama a nosotros a tomar decisiones por Él y para Él todos los días. Es una cuestión de todos los días, es algo activo, es eh, permitirle que cambie nuestra mente y conforme más conozcamos de Él Nosotros podamos seguir escogiéndolo a Él Y recibir ese regalo de salvación Y ese regalo de vida eterna Que realmente como decía Una de las canciones de adoración ahora Es lo mejor, lo mejor, lo mejor Que a nosotros nos puede pasar Pero el Señor ya nos, nos dio la libertad O sea, de verdad nos, Nosotros estamos en la prisión Por una decisión propia Y a veces es difícil A veces es duro pero confiamos en que el Señor nos va a respaldar al dar ese paso eh, para dejar atrás nuestra vieja naturaleza y abrazar los regalos que, que el Señor tiene es por eso que titulé la charla decisiones que cambian nuestra vida y bueno antes de, de profundizar ya un poquitito más en, en el texto bíblico quisiera orar eh, señor gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu verdad Gracias Dios porque tú no te cansas, no te cansas de buscarnos, no te cansas de perseguirnos No te cansas de acercarnos Señor, gracias porque estás aquí Señor y, y quieres hablarnos Hablarnos con amor, yo te pido Señor para que abras nuestros oídos eh, señor, y para que traigan revelación, revelación en aquellas asperezas, Señor, que, que solo vos puedes ir quitando, que solo vos puedes ir limando, Señor, con, con amor, con humildad, y que nosotros, Dios, empecemos a verte como aquel que solo nos da cosas buenas, aquel que solamente quiere lo mejor para nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Entonces, eh, vamos a estar enfocados en Romanos, eh, en el capítulo 6, del versículo 16 al 18. Eh, hay que entrar un, como, un poquitito más como en el contexto de, del texto, pero eso es que es tan extenso. Bueno, eh, dice así, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida En efecto, habiendo sido liberados del pecado Ahora son ustedes esclavos de la justicia Cuando leí esto, eh, yo generalmente cuando, cuando hago como estudios Trato como de marcar como lo que más me impacta, verdad Y como las, las palabras así que yo digo, uff <risa> esa, me, esa me tiró directo a mí, verdad eh, Y encontré Encontré con base el texto tres decisiones claves que, que yo creo que nosotros podemos realizar cada día para, para traer gloria a Dios. Eh, y el primer punto sería decidir a quién le entrego mi vida. Eh, si recordamos lo que decía romanos 6.13, eh, explícitamente dice como no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, en más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Esta, lo lindo de este texto es que siempre nos va a dar como dos opciones, siempre va a tener como, o decide aquí o decide aquí, ¿verdad? El gris como que, como que, como que Pablo dice, no, aquí no hay gris, aquí es blanco o negro. Eh, y esta parte creo que, hasta el, hasta el mismo texto tiene como de primero el tema de, de ofrecernos a nosotros y ofrecer mi cuerpo que incluye todo. Cuando, cuando la palabra cuerpo está ahí, eh, en el texto tan explícita quiere decir que es todo, no solamente mi parte física, sino mi parte mental, mi parte espiritual, mi parte emocional, es literalmente todo, como un instrumento para la gloria de Dios. O sea, mi cuerpo es un, ¿cómo es un instrumento que el Señor usa, el, cuerpo, eh, el Señor necesita de nosotros y nosotros necesitamos de Él, pero Él espera, porque es todo un caballero, a que nosotros ofrezcamos el cuerpo a Él para que sea un in instrumento de justicia. Eh, entonces, volviendo a la historia del inicio… Si analizamos un poquitito, ¿a quién se estaba entregando el hermano mayor? ¿Verdad? Él, él tenía igual dos opciones. Él tenía la opción de ser libre o la opción de mantenerse en el cuarto. Y la historia habla claramente, su deseo de la comida era más grande que su deseo de la libertad, más que su tierra, más que su gobierno, más que cualquier otra cosa. Él estaba muchísimo más entregado a lo que a él le satisfacía, que a la verdadera libertad, al, al, al salir fuera, al no, a no ser esclavo de la comida. Y a la hora de nosotros, eh, ¿cómo decirlo?, entregarnos, entregarnos a nuestros deseos de la naturaleza, eh, creo que confronta mucho el, el saber qué estoy haciendo yo dentro de todo mi cuerpo, para honrar al Señor, ¿verdad? Eh, Pablo en Corintios, en Primera de Corintios, eh, del versículo 6 al 19-20, él nos hace una pregunta bastante fuerte y nos responde, nos responde duro también, él dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y de verdad estoy diciendo, o sea, el, el, el hecho de pensar en el cuerpo más que la, que la parte física, ¿verdad? Porque muchas veces eh, pensamos que, que se trata de guerras, que se trata de robos, que se trata de, de que si yo, lastimar a otra persona, eh, pero también deberíamos considerar, o, o siento que el, el texto también nos invita a considerar qué consume nuestra mente, qué estamos constantemente viendo, en dónde estamos poniendo nuestro tiempo. Si hacemos un análisis de las 24 horas que tiene el día, a dónde está nuestro tiempo muchísimo más eh, prolongado, es en el trabajo, es viendo series, y, y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, sino de las 24 horas cuánto de ese tiempo estoy yo presentándoselo al Señor presentándoselo como un cuerpo eh, santo ¿sí? y, y, y eso, verdad, más adelante vamos a ir viendo, pero también es un tema de cómo yo traslado al Señor a donde, a donde yo vaya a donde yo camine eh, pero creo que considerar en dónde está mi tiempo, qué acciones estoy realizando qué es lo que generalmente veo en las redes sociales, qué es lo que generalmente veo cuando veo televisión, de qué estoy alimentando a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma, a mi espíritu, eh, que traiga honra al Señor. De todo, de todo este tiempo de, del, del día, cuántas veces compartí el Evangelio, cuántas veces hablé del Señor, cuántas veces animé a alguien, cuántas veces hice un acto de servicio como venir a limpiar la iglesia, ¿verdad? O sea, son cuestiones en donde necesitamos también activamente buscar, hacer más, eh, más el camino del reino, hacer más que el reino venga acá de lo poquito que podemos hacer. Y eso son cosas eh, que vamos caminando del día a día. Y yo creo que aunque nosotros creamos que lo que nosotros hacemos no impacta, generalmente hay otra persona que nos está viendo, generalmente hay otra persona que nos está escuchando, generalmente hay otra persona que, que en su momento sintió que Dios le estaba hablando a través de algo tan simple que, que uno hace y que sabe que, que lo está haciendo en obediencia, en obediencia al Señor. Entonces, eh, también necesitamos ser más conscientes de esa responsabilidad en obediencia, de, de cómo mi representación de Cristo impacta a otra persona. Eh, ok, y eh, esto es importante porque, ya, aquí, en Romanos 12, del versículo 1 al 2, Pablo nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en, oradoras, en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, agradable, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo significa demasiado para mí porque cuando empecé a, a leer o acercarme a Dios como en mis propias fuerzas y en mis propios intentos Romanos fue uno de los primeros libros que yo leí y leer que hace miles de años alguien nos dice no se amolden al mundo actual y yo pienso en mi mundo actual, en mi actualidad y yo de verdad que a mí me impacta demasiado el hecho de que desde hace miles de años ya sabían que este mundo que nos influencia y que está alrededor no es la realidad del Señor y nos invita a no amoldarnos al mundo actual, sino que permitamos que el Señor renueve nuestra mente. Entonces yo me entrego al Señor y al decidir entregarle mi vida, profundizo en el conocimiento de su palabra y ese conocimiento de su palabra transforma mi mente. Y así Puedo reconocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, pero ah, tengo que levantarme de la cama, no, primero tengo que dejar de comer y después tengo que levantarme de la cama y salir por la puerta a la libertad, independientemente de cuál sea esa, ese deseo o esa, ese, ese arraigo que nos tiene cautivos de la libertad del Señor y es que este texto eh, es una invitación clara de, de, de que nosotros permitamos que el Señor actúe en nosotros para ser instrumentos de su justicia, somos representantes somos embajadores de su palabra de su verdad, de Jesús esto es un peso muy grande es muy grande la gente necesita, o todos en realidad necesitamos escuchar la verdad del Señor, necesitamos permitir que Él nos transforme y de esa forma nosotros salir y transformar a otros. Pero está la decisión, ¿a quién me voy a entregar? ¿Me voy a entregar a mis deseos? ¿Me voy a entregar a mí mismo? ¿Voy a satisfacer lo que yo quiero? ¿Lo que el mundo me ofrece? ¿O estoy pensando en lo eterno? ¿En lo que, en lo que va a ser? ¿En lo que viene? Tengo una mentalidad que dice, ah, en este momento estoy pasando esta situación, pero el Señor va a venir en gloria. Y, y me va a levantar y yo voy a usar mi vida y mi testimonio lo que estoy viviendo hoy para compartirlo a alguien más y que esa otra persona aunque nosotros creamos que no están haciendo nada o que, o que lo que estamos diciendo no tiene valor ahorita más adelante les cuento otra cosita tiene peso tiene peso porque nosotros ponemos la semilla y el Señor permite que eso crezca y de verdad creo que no hay nada más lindo que poder sentir el amor del Señor y ese deseo profundo de que otras personas lo conozcan. Y nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Eso creo que, creo que todos estamos conscientes de que no somos perfectos y que es el Señor quien va a dirigir nuestros pasos, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Él es lo más grande que existe eh, en, en, en todo lo que Él representa por la forma en la que Él vino, en la que Él demostró que, que sería rey pero no un rey eh, verdad, altivo que venía como a matar a todos sino que un rey siervo un rey dispuesto a entregarse, a entregar su vida por nosotros Él, él fue ese sacrificio sin mancha que borró todos nuestros pecados eh, y a mí siempre me ha parecido muy interesante la verdad la forma en la que, en la que Jesús demuestra su humildad en la que Jesús actúa eh, con, con un servicio ferviente la forma en la que él tal vez en algún momento le pidió al padre como por favor si, si esta copa pudiera pasar de mí y al final dijo sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía en primera de Pedro Aquí vemos un poquitito como más claro esto, eh, capítulo 2, versículo 24, vemos como Jesús mismo, Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados y hemos encontrado libertad y hemos recibido el don de la salvación. Jesús es el camino directo al Padre, Jesús es esa, esa libertad, Jesús es nuestra, nuestra salida de la prisión y en, ese, en esa lucha de todos los días, el buscarlo activamente es lo que puede marcar la diferencia, el entregarnos a Él en, en, independientemente de lo que estemos pasando es, es lo que trae honra al Señor y también nos trae a nosotros esa paz, esa paz que, que tanto buscamos. Y, y en ese caminar, ¿verdad? Ya cuando uno le entrega la vida al Señor, Él mismo va purificando, Él mismo nos va limpiando, Él mismo nos va, nos va moviendo a obedecerle, Él mismo nos va trayendo esa convicción, también trayendo ese arrepentimiento a que lo que vayamos a hacer y que, y que ese paso de obediencia es un paso que damos no porque sea algo prohibido, sino porque realmente buscamos honrar al Señor en, en todo lo que Él a través de su Palabra nos, nos va enseñando. Eh, y es tan gratificante entregar en la vida a Dios porque uno se sumerge, se sumerge muy profundo en su amor y uno se sumerge en la transformación y uno va viendo y al hacer una comparación entre la persona que era y la persona que soy hoy, uno de verdad puede palpar el actuar del Señor en la forma en la que, en la que Él nos va acercando más hacia sí eh, y nos va mostrando su verdad y no lo que, lo que el mundo nos ofrece. Eh, eso verdad implica que nosotros estemos activamente buscando seguirle a él buscando entregarnos a él y buscando aprender más de él eso me lleva a la segunda verdad que sería decidir a quién a quién voy a obedecer entonces básicamente eh, el texto verdad nos invita como a primero tomar la decisión de ¿A quién voy a entregarle mi vida? ¿Voy a entregar mi vida a, a mis deseos, a mi vieja naturaleza pecaminosa, a lo que yo quiero o voy a entregárselo al Señor? Y ahora, si decido entregárselo al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a obedecer? ¿Verdad? Porque siempre vamos a tener tormentas, siempre vamos a tener eh, ese momento difícil, ese momento complicado Siempre van a haber tentaciones Sabemos que que, nada, que no se nos ha prometido Que no vamos a tener sufrimiento Pero entonces en ese momento En ese sufrimiento ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a seguir? ¿Hacia dónde voy a ir? Eh, en, el, en el versículo 16 De Romano 6 eh, Recordemos lo que nos dice Dice, ¿Acaso no saben ustedes qué? cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien, de aquel a quien obedecen. Claro que lo son, ya sea del pecado, uy, que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Creo que, está, creo que es, es sumamente claro, y a mí me, me genera como hasta un poquito de miedo, la verdad, porque aquello que yo decido obedecer, eso me va a esclavizar, voy a servirle a eso y me va a mantener ya sea en vida o en muerte. Estamos siendo nosotros activamente siervos de Dios, estamos siendo nosotros activamente siervos de la justicia, estamos deseando más, como hacía el hermano, deseo más comer, 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 y, y no la libertad, no al Señor Y yo quiero, ojalá que en ese momento ahí donde usted está Piense, piense, pídale al Señor que le revele ¿Qué puede ser eso que me mantiene cautivo? Que todavía no ha logrado entregarle al Señor Que todavía no me permite verlo con claridad No me permite sentir libertad No me permite Reconocer su amor y lo que Jesús hizo por nosotros. Es un, es, un, es un tema de enojo, es un tema de preocupación, es un tema de, de deseo, es un tema de querer controlarlo todo, es un tema de que se me aflojó la lengua y hablé mal de un montón de gente, es un tema de que peleo con todo el mundo en mi casa... Es un tema de que el dinero no me trae paz porque no tengo. Es un tema de que desconfío de lo que el Señor está haciendo a pesar de que no vea lo que hay más allá. ¿Qué es aquello que, que me absorbe? ¿Qué es aquello que cuando yo me voy a dormir en la noche tengo que dar cuatro, cinco, seis, siete vueltas para que se me vaya de la mente y poder conciliar el sueño? Y es muy curioso porque... En Romanos 6, en el versículo 12, se nos dice que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, ni obedezcamos a sus malos deseos. O sea, esto ya viene en nosotros. Desde, desde el día uno que nacimos, esto ya viene en nosotros. O sea, ya hay algo en nosotros que nos va a hacer caer en pecado. No permitamos, dice, no permitamos, que fuerte el hecho de que tengo que trabajar duro para que el pecado no me esclavice, para que el pecado no me consuma, ya siendo libres porque el Señor nos trajo a esa libertad. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él, el Señor quiere que nosotros activamente nos alejemos de aquello que a él no le trae honra, de aquello que él arruga la cara, me imagino que arrugará la cara. Uy. <ríe> y dice como, te sí, digo, no, otra vez, en el, en el mismo cuento, otra vez. ¿Verdad? Y sin embargo, él siempre está ahí. Siempre está ahí. Él, él, independientemente de lo que nosotros hagamos, él no se va a apartar. Y él va siempre a traer su verdad a nosotros, para que nosotros tomemos la decisión de seguirle en obediencia y eso no se trata como de, de prohibir hacer cosas, verdad eh, yo creo que se trata más como de conocer al Señor de una forma en la que Él dirija mis pensamientos Él dirija mis acciones y que no sea yo misma en mi naturaleza pecaminosa la que se aleja si no, Señor, ¿qué piensas de esto, Señor? ¿Qué puedo hacer con esto? Señor, esto me está afligiendo. Clamar a Él y entender que Él no va a hacer nada malo hacia nosotros y que Él lo que quiere es mantenernos cerca en una comunión profunda en donde nosotros Podamos darle al Señor, yo creo que lo único que nosotros podemos darle, que es honra y gloria, que el Señor lo tiene todo. Entonces, mi diezmo realmente es de Él, porque el dinero es de Él, mi, mi trabajo es de Él, mi familia es de Él, todo es de Él. Entonces, ¿cómo yo voy a, a entregarle algo a Él si ya Él lo tiene todo y sin embargo quiere que nosotros nos entreguemos a Él? y le obedezcamos entonces se trata de, de que yo activamente decido no hacer diversas cosas o diversas actividades o no tomar ciertas posiciones o actitudes porque conozco tan profundo al Señor, conozco tanto del Señor que yo de antemano sé que eso no le trae honra yo de antemano sé que Él no se siente orgulloso por eso y es por un respeto y por un temor reverente al Padre, y no por obligación, porque Él realmente sabe lo que es bueno para nosotros, lo que es mejor para nosotros, porque tal vez nosotros tenemos tantas cosas aquí al frente que no, no podemos ver más allá en, en su plan y en lo que Él tiene para, para nosotros. Así que preguntémonos, preguntémonos en dónde estoy en este momento, ¿soy esclavo de, 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 de algo?, Falta de perdón, desconfianza, silencio, falta de acción. Soy consciente de que Jesús nos da la oportunidad de seguirle y, y ser libres de pecado. Necesitamos desear entonces esa libertad, necesitamos desear más del Señor y no más de nosotros. En Romanos 5, 19... Pablo nos explica que, que, que así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. O sea, a mí de verdad, esto es, yo me imagino como Adán, ¿verdad? Y un montón de gente que alrededor de él no ha podido encontrar libertad y ha muerto, y después me imagino a Jesús y es tan fuerte que la por la audiencia de uno solo, uno solo, sin mancha. Muchos de nosotros somos salvos, muchos de nosotros podemos caminar al Padre, muchos de nosotros podemos encontrar su amor, muchos de nosotros podemos encontrarlo a Él. Toda la palabra apunta a Jesús, toda la palabra apunta a su ejemplo, toda la palabra apunta a cómo Él Murió por nosotros, haciendo lo que el Padre le mandó. Él mismo dijo, yo no, no estoy haciendo nada por mí mismo, yo hago solo lo que el Padre me dice que haga. Y nos rescató. Él es el ejemplo más claro de obediencia. ¿Qué tanto estamos acercándonos a Jesús? ¿Qué tanto estoy aprendiendo qué es lo que Él quiere que haga, verdad? ¿Con qué cosas quiere que, que, que aplique la obediencia? Y me gustaría que dimensionemos, ¿verdad? El, el tema de la diferencia abismal que marcó la obediencia de Jesús En Filipenses 2.8 dice que al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz parte del texto en Romanos, en el capítulo 5, que si pueden leerlo desde el 5 hasta el 6, eh, es, hace una conexión lindísima, eh, pero hay una parte que dice que, que, si, que, que si moriría uno por una buena persona, moriríamos nosotros por una buena persona, ahora por una mala persona, el pecado está tan al acecho, que si nosotros no tuviéramos a Jesús Dios tendría que quitarnos a todos de aquí y Él en su amor nos, nos trajo a su Hijo y en su amor Jesús se humilló a sí mismo y fue obediente y rescató a muchos ese es uno de los actos de amor que yo creo que cuando llega un momento en, en la vida cuando uno va caminando que cuando uno lo profundiza uno ni siquiera puede explicarlo, uno solamente es como es impresionante el acto de amor que, que el Señor hizo y lo que Jesús hizo por nosotros que, que nos trajo vida nos trajo vida a muchos y nuestro paso es después de entregarle nuestra vida a Él obedecer, esforzarnos esforzarnos por seguir lo que su palabra dice esforzarnos por, por no aflojar esforzarnos por, por conectarnos siempre con Él esforzarnos por transmitir su palabra a otras personas. Y ojo, ojo lo que Jesús nos dice si nosotros obedecemos. Dice en Juan 15, 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, la obediencia trae amor, la obediencia trae lo bueno. La obediencia trae la paz, la obediencia trae la tranquilidad, la obediencia trae la felicidad, la obediencia llena eso que tanto, que tanto come nuestro corazón, la obediencia limpia todo deseo carnal y nos, y nos permite permanecer en el amor de Dios, que todo lo hace bueno y qué es lo que nuestra alma busca es lo, lo que nuestra alma necesita todo lo que el mundo nos ofrece puede ser que en algún momento sea de bien y Dios primero sea de bien para todos y cada una de las cosas con las que el Señor los bendice pero al final de cuentas lo que nuestra alma lo que nuestro cuerpo, lo que nuestro espíritu anhela, es esa paz y es ese amor del Señor y la obediencia a la palabra del Señor es parte de, es parte de todo lo bueno que Él tiene. Pero como les mencionaba hace un ratito, es un tema de, de, de obediencia, no porque me estén obligando, sino porque yo siento dentro de mi corazón que es lo mejor que el Señor tiene para mí. Y es la forma de yo responderle a Él en fidelidad. Y así... Decidir servir, decidir a quién le voy a entregar mi vida, decidir cómo voy a transmitir esto a los demás. Y ese es precisamente el tercer punto, decidir ponerme al servicio de Dios. ¿De qué forma estoy yo evitando la conversación incómoda? ¿De qué forma estoy yo alejándome de... ¿Alguna persona con la que no quiera hablar? ¿De qué forma estoy yo canalizando mis emociones, mi enojo, mis ganas de pelear? ¿A qué me estoy entregando? ¿Me estoy entregando al Señor o me estoy entregando a mí misma? Y esto suena como que si fuera muy fácil, pero realmente es muy difícil, porque por lo menos yo que tengo como un carácter fuerte, cuando me di cuenta ya pasó y ya no podía hacer nada más que en la próxima ser consciente y traer al Señor Señor, ayúdame con mi mamá ayúdame con mi mamá porque paciencia yo personalmente se me agotan cinco minutos, pero Señor Tú me das más Tú me llenas y en ese momento yo decido, tomo la decisión Señor, yo te sirvo a vos y te sirvo honrando a mi mamá como está en tu palabra es que él genera unas conexiones tan impresionantes, de verdad que cuando uno profundiza en todo eso es como si conecta puntos por todo lado y uno de verdad no sabe cómo fue que el Señor escribió todo lo que escribió y, es, y, y su palabra es viva hoy, es de verdad es, para mí es impresionante. Y ya somos libres, nosotros somos libres del, del, del pecado y ahora somos en, en Romanos 6.18 dice que somos esclavos de la justicia. En otras versiones dice que somos siervos de la justicia. Pero el resultado es el mismo, ¿verdad? Al final la palabra esclavo siempre suena como fuerte y a uno como que no le gusta mucho. Pero si somos esclavos de Dios, somos esclavos de su justicia. Y sabemos que Dios es todo lo bueno que hay. Entonces no suena como una esclavitud mala, pero igual podemos aplicar la palabra siervos y es una palabra que aplica muy bien y, y yo creo que es una palabra que refleja muchísimo también a Jesús y lo que, y lo que Él vino a hacer en Romanos 6.11 dice que nosotros también debemos considerarnos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Igual que el, el, el duque en su cuarto, o sea nosotros estamos ahí en ese cuarto y ya el pecado no está, el pecado no, no domina sobre Jesús porque resucitó y resucitó por nosotros. Por lo tanto el pecado no nos domina, nuestra fuerza viene siempre del Señor. Estoy saliendo, estoy levantándome, estoy aceptando ese regalo de libertad, ese regalo de salvación. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿De qué forma estamos viviendo ese llamado? ¿De qué forma estamos viviendo al Señor en nuestro día a día? ¿De qué forma estamos agradeciéndole por levantarnos? ¿De qué forma estamos agradeciéndole porque nos permitió descansar? ¿De qué forma le agradecemos por el alimento que tenemos en la mesa? ¿De qué forma agradecemos por el tiempo, por el trabajo, por la familia, por el sol? Son tantas cosas por las que uno puede agradecer todos los días que yo creo que uno pasaría una hora solo en oración de agradecimiento. Y sin embargo, ese pequeño detalle muchas veces lo olvidamos. Entonces, ¿cómo estoy viviendo yo para, para Dios? En 2 Corintios el capítulo 5, el versículo 15, nos deja más claro como lo que vino a ser Jesús y dice, Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. A mí de verdad me parece súper impresionante cómo en serio la palabra se conecta en, en un, entre un libro y otro o sea al final son demasiadas las confirmaciones que existen de que nuestra vida nosotros estamos aquí en la tierra para traer gloria al Señor para honrar al Señor fuimos creados para vivir para Él para entregarnos a Él para renunciar a nosotros mismos y pasar a ser siervos de justicia, siervos de Dios obedientes en cada aspecto de nuestra vida y con cada persona que encontremos y aquí quisiera como hablar ya más personalmente eh, a modo de ejemplo eh, y de paso honrar a mi amiga Jazz que ahorita no está aquí pero ella lo sabe <risa> a Jazz yo la conocí hace ocho años eh, ella es yo la admiro demasiado ella es una persona entregada al señor eh, en cada aspecto de su vida eh, y es la razón por la cual yo estoy aquí hoy delante de ustedes porque ella puso puso su ser a servicio del Señor y es muy curioso porque el otro día estábamos hablando como de por qué fue que yo y cómo estoy aquí y cuestiones así y entonces yo verdad dije como ah no es que las hermanas y la familia y todo el mundo oró por mí no sé qué y ya se me quedó viendo así como no fui yo y yo, ¿qué? Sí, fui yo. Y yo, ¿cuándo? Y me dice, ¿usted se acuerda aquel día, la noche que salimos y que estábamos allá en un lugar de mala muerte y usted empezó a preguntarme? Y yo, ¿yo? Es secreto, ¿verdad? No le digan nada. Cuidado con el esposo ahí. Este, y entonces, ella dice, ella dice que yo empecé a preguntarle acerca del Señor, que yo empecé a hacer preguntas, que, pensé, que, que empecé como con cierta curiosidad. Y quedó ahí. Para Jazz, ese día marcó la diferencia entre si yo iba a ser o no iba a ser su amiga. Para mí, es, yo, la forma en la que lo analizaba mientras hacía esto es, yo estaba probablemente tan cegada en el pecado o tan cegada en mi vida, tan cegada en mis cosas, yo hacía deporte, entonces el deporte era todo para mí. Y yo sufría, y si el deporte me iba bien, iba feliz, y si en el deporte me iba mal, era miserable. O sea, yo estaba tan cegada por tantas cosas, que yo no me acuerdo de esa conversación. Yo no me acuerdo de lo que ella me contestó, yo no me acuerdo de lo que yo le pregunté. Yo me acuerdo de haber estado ahí, yo me acuerdo de ese momento. Y ella fue obediente. Ella ya, me imagino, bueno, creo que por lo que conozco hace mucho tiempo había entregado su vida al Señor, pero... Fue obediente y tomó la decisión de estar al servicio. Y por eso hace un rato les decía, es que de verdad nosotros no sabemos quién nos está escuchando. Nosotros no sabemos el impacto que podemos estar generando. Nosotros que, asumiendo, que está mal asumir, pero asumiendo que todos los que estamos aquí en algún momento ya le hemos entregado nuestra vida al Señor. ¿De qué forma entonces lo estamos transmitiendo a otros? Ya ese día, me imagino que con miedo... Porque fue hace bastante No sé qué tanto conocimiento tenía No sé qué tanta, tantos disipulados había llevado Pero ella contestó Ella no tuvo miedo Ella solo lo hizo Y ocho años después Ocho A veces uno quiere que todo sea ya, ¿verdad? Como Señor, transforma a esta persona Señor, por favor, cambia a mi hermana Señor A mi mamá Y ocho años después ¿Cuántas personas, por cuántas personas dejamos de orar? ¿Por cuántas personas dejamos de pedir al Señor? ¿De cuántas formas hemos dejado de servir al Señor con personas específicas? ¿Cuántas veces nos gana el miedo? ¿Cuántas veces pasamos por alto a alguien y no ponemos la semilla? Ya puso una semilla ahí. Eso fue todo lo que ella hizo. Y el Señor fue golpe tras golpe, año tras año, derribándome, transformándome. Yo leía así extractos pequeñitos de la palabra, pero eso hacía que mi mente explotara. Yo no, yo no podía entender cómo no tenía que amoldarme al mundo actual. La palabra del Señor está viva y nosotros que estamos aquí la sabemos nosotros la leemos nosotros la estudiamos y si no, no importa siempre es un buen momento para empezar pero de qué forma estoy siendo sierva de la justicia estoy siendo sierva del Señor estamos, perdón porque el Señor quiere que nosotros transmitamos su amor, eso es lo que el Señor anhela eso es lo que Él quiere de nosotros. Eso es lo que le va a traer honra a Él. Que la persona que está a la par, pasándola mal. Una palabra de aliento. Eso de verdad que nosotros no tenemos idea del impacto, pero cambia vidas. Ayer me pasó en... Sábado, viernes. Uh -huh. Ayer me pasó en el trabajo que... Había una muchacha y siempre era como súper eléctrica, y andaba para arriba y para abajo y a veces yo la veía y yo decía, ay, ay, viene. <ríe> y entonces ya, verdad, yo bajaba mis revoluciones y yo trataba de bajar las revoluciones a ella, verdad, porque si, eh, no es como que, es una persona que es tan eléctrica que habla mucho, entonces pasa dos horas metidas en el gimnasio y no entrena, entonces, verdad, uno también tiene como que, verdad, direccionar a la gente como, hey, bueno, bueno, va, vamos para que empiece a calentar y vamos para, para que ya entrene. Y ayer curiosamente, el lunes para recibir una cirugía y ayer curiosamente me dice, mira vine, quería venir a visitarla Y yo, ¿Y ahí? yo no sabía que era cristiana hasta en el momento en que ella empezó a orar por mí y yo lloraba como una chiquita Yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé cómo fue que ella, yo no sé cómo fue que el señor se movió y pongo este ejemplo porque de verdad nosotros no sabemos quién está necesitando esa palabra, quién está necesitando esa oración, quién está deseando del Señor y tal vez la persona ni siquiera se dé cuenta que está deseando del Señor y nosotros tenemos que andar metiendo al Señor en todo, hay que meterlo en todo, que Él está en todo, entonces nosotros activamente necesitamos meterlo a Él en todo, porque es quien nos da vida y eso es lo que Él nos llama a hacer, a servirle, a honrarlo, a glorificarlo, a vivir por él, a vivir para él. Ya a nosotros no nos domina el pecado, a nosotros ya no nos domina el miedo. Ya eso no tiene efecto sobre nosotros. Estamos bajo el cuidado del Señor Todopoderoso. El miedo no puede estar delante de nosotros porque el que va delante de nosotros es, es Dios, es Jesús Jesús. Y eso es básicamente parte de lo que de lo que yo sentía que el Señor quería que hablara hoy. Que, 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 que nos empoderemos. Que no dejemos que el miedo, que el miedo siga jalándonos hacia atrás. Y es que es, es un miedo a qué me van a qué van a decir de mí, es un miedo a qué van a pensar de mí, es un miedo a la forma en la que me van a rechazar. y sin embargo estoy segura que hay historias de historias, de historias de gente que no tuvo miedo y habló del Señor y contestó las preguntas incómodas siempre haciéndolo en amor porque el Señor todo lo hizo en amor, escuchando a esa persona, esa persona que tiene dudas esa persona que está curiosa, escucho escucho primero ¿dónde tiene dudas? ¿qué tiene dudas? y le pido al Señor, al Señor ¿cómo contesto esto? ¿cómo direcciono a esta persona? ¿cómo lo acerco a ti? seamos fieles al servicio de Dios, seamos entregados al Señor, seamos obedientes al Señor, esto es algo que nosotros debemos anhelar todos los días, ese es nuestro propósito aquí, que nosotros seamos pescadores de hombres, de hombres y de mujeres para nuestro Señor, ya no estamos condenados, Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos la oportunidad de ya no estar lejos del Señor. Tenemos la oportunidad de caminar y avanzar hacia el Señor. Tenemos la oportunidad de aceptar el regalo de la salvación, el regalo de la libertad. El Señor está vivo hoy por amor a nosotros. ¿Qué decisión estamos tomando en cada momento, en cada segundo, en cada situación, con cada persona que, que se acerca a mí? ¿Dónde estamos poniendo nuestra seguridad y en quién estamos confiando? A través de la vida siempre vamos a, a pasar tomando decisiones. La vida es un mar de decisiones. En esa decisión que yo vaya a tomar, ¿cómo reflejo al Señor? ¿Cómo reflejo a Jesús? ¿O cómo lo apago? ¿Y cómo apago la curiosidad de otra persona? Alguien me ve y dice, no, eso no es muy cristiano que digamos. Y apagué a otra persona. Tal vez porque no logré o no conocía bien... Alguna forma de, de obedecerlo, alguna forma en la que el Señor quiere que lo obedezcamos. Somos los representantes del reino de Dios. Somos receptores de salvación y gracia. Y nuestro propósito es transmitir ese amor a más y más personas. Tomemos decisiones que traen honra al Señor. No seamos esclavos del miedo, no seamos esclavos de nuestras emociones, no seamos esclavos de nuestra vieja naturaleza, que probablemente nos hace caer una y otra vez en lo mismo. El Señor está en cuidado de cada aspecto de nuestra vida, todo está orquestado por Él, Él quiere lo mejor para nosotros. Y ya nosotros tenemos la libertad Comprada por sangre Confiemos en, en, en Jesús Confiémosle en nuestra vida Entreguémosle nuestras angustias Nuestras preocupaciones Dejémonos que Dejémonos que Él tome El volante de este vehículo Y nosotros como copilotos atentos Activos Tomando buenas decisiones Él está siempre en cuidado nuestro y decirle que sí y todo lo que conlleva decirle que sí al Señor servirle, obedecerle amar al prójimo aunque esté haciendo algo que a mí no me guste perdonar seguir a Jesús es y será siempre la mejor decisión que nosotros podamos tomar en nuestra vida fácil algunas veces no es fácil pero trae paz trae tranquilidad trae verdad trae firmeza ahí donde está póngase de pie Extienda sus manos hacia el Señor y pídale, Señor, esto me tiene aprisionado, aprisionada. Esto me aleja de ti, Señor. Solo, sola no puedo. Te necesito a ti, Señor. Necesito que me limpies, necesito que me purifiques, necesito que me, que me santifiques, necesito que me acerques. A ti Señor El Señor está ahí delante suyo Ahí al frente suyo Abrácelo Acepte la libertad que Él trae Acepte su salvación Señor ya no quiero Seguir en mis fuerzas Señor ya no quiero seguir aprisionada aprisionada toma mi carga Padre trae paz trae libertad no quiero que esto siga controlando mi vida no quiero que esto siga moviéndome a actuar no quiero que esto siga siendo esa espinita que no te trae la honra Señor examina mi corazón Señor y trae trae delante mío eso que quieres limpiar Señor acepte acepte el poder del Señor acepte el poder del Espíritu Santo invite al Señor a que traiga esa paz y a que quite todo aquello que no viene de él. Pídele al Señor que, que le limpie, que le purifique, que lo santifique. Que le muestre esas promesas que él tiene que traerán solo bien, que traerán solo prosperidad para nuestra vida. Seamos ese sacrificio vivo ante el Señor. Permitamos que su palabra nos transforme. No tengamos miedo. No tengamos miedo porque Él va delante de nosotros. Gracias Señor. Decimos su nombre y te damos toda la gloria a ti.